0: Cada día los consumidores se enfocan más en cómo su dinero puede mejorar o dañar nuestro planeta, así como apoyar a las empresas que tienen un propósito más allá que solo generar utilidades. Ahora, con la crisis del COVID-19, los consumidores ponen una especial atención a temas de impacto ecológico, así como modelos sostenibles de negocios. En el nuevo normal, la regla para jugar es rentable, pero no es el fin. Las empresas deben tener un propósito superior liderando este movimiento de ser no solo las mejores empresas del mundo sino ser las mejores empresas para el mundo es el movimiento de las empresas B si quieres ser un emprendedor de impacto es crítico que conozcas el modelo y sus mejores prácticas así que esperamos que disfruten este episodio donde conoceremos no solo el modelo de certificación sino empresas que están ya aplicando este modelo para ser rentables e impactar nuestro planeta que lo disfruten Hola amigos, bienvenidos al episodio número 18 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Salguero. En la mayoría de los casos, cuando leo un libro me gusta leer el inicio y el final para ver si me entusiasma leer todo el contenido. Deseo agradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la comunidad de los sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelosueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502 más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017 1018. Repito, 5017 1018. Te agradecer el patrocinador institucional del podcast, la Asociación de Gerentes de Guatemala, AG ¿Sabías que más del 80% de sus miembros son dueños o gerentes generales de la pequeña y mediana empresa y que buscan desarrollarse como líderes de impacto, si quieres volverte miembro, visita la página agg.org.gt. Ahora les presentaré a la invitada del día de hoy. Ella es Elisa Patiño, directora ejecutiva de Sistema B en América Central. Es Administradora Ambiental, Magister en Gerencia Ambiental de la Universidad de los Andes y Especialización en Desarrollo Sostenible de la Universidad San Buenaventura. Ha trabajado liderando temas de gestión socioambiental manejado desde riesgos y grupos de interés, asimismo desarrollando estrategias de sostenibilidad y valiabilidad de proyectos de infraestructura. Es multiplicadora B, emprendedora y asesora de proyectos, así como de negocios de triple impacto. Está convencida que todas las empresas deben y pueden ser rentables en el ambiente económico, social y ambiental. Bienvenida. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio de podcast Gerente de los Sueños. Hoy vamos a tener una, pues una oportunidad de platicar con una persona que está apoyando y liderando el, el movimiento de, de empresas B en la región. Ella, pues, como lo escucharon anteriormente, se llama Elisa Patiño. Y lo primero, pues, que quisiera darte la bienvenida, Elisa. Eh, qué gusto tenerte aquí con nosotros el día de hoy.
1: Hola, Mario, muchas gracias por, por invitarme a compartir con todos eh, este maravilloso rol y movimiento que tenemos en, en el mundo, que son el movimiento de las empresas B.
0: Pues, ¿por qué no empezamos con, eh, con el, la primera pregunta, que es la más importante? Es, OK, ¿qué son las empresas B? ¿Qué es el movimiento B Corp, Sistema B y todas estas eh, terminologías que terminan en B? ¿Qué es este movimiento? ¿Por qué no nos cuentas un poco?
1: Bueno, voy a empezar diciendo eh, que las empresas B son eh, empresas líderes que buscan no solamente ser las mejores empresas del mundo, sino las mejores empresas para el mundo. Y la B viene de beneficio, o sea, empresas que buscan generar un beneficio más allá del esquema tradicional que solamente se basa en rendir eh, ren en los rendimientos financieros para los accionistas, sino que buscan generar en realidad un beneficio integral para los accionistas, la sociedad y el medio ambiente, es decir, todos los grupos de interés de la empresa. Y el movimiento B es el movimiento que nace eh, más o menos en el año 2007 por VILAP, que es una organización sin fines de lucro que crea el concepto de empresa B certificada, pero además que crea las herramientas que le permiten a los emprendedores y a los empresarios medir y gestionar lo que llamamos el triple impacto y el triple impacto es son aquellos beneficios y, y, y impacto positivo que se genera desde la gobernanza, desde las prácticas de la empresa en su desempeño ambiental y social y todo esto se convierte en un movimiento a nivel del mundo que busca que no solamente las empresas generen este cambio, impulsen este cambio y lo lideren, sino que buscan también que los gobiernos o los, y los inversionistas, los académicos, los líderes de opinión, las empresas y los ciudadanos y los consumidores nos vinculemos para juntos construir una nueva economía. ¿Y cómo conocemos esa nueva economía? Es una economía donde el éxito, lo que tradicionalmente conocemos como éxito, no solamente se mida bajo beneficios financieros, sino también que se mida por ese bienestar social y ambiental que generamos. Pero desde el sector empresarial y utilizando la fuerza que tenemos en los negocios para hacer el bien.
0: Es uno de los temas bien interesantes. A mí lo que me encanta este movimiento, Elisa, es el hecho que nos reenfoca de por qué es que somos empresarios o por qué es que estamos en esta tierra. Es un sentido de legado, es un sentido de, como dice Simon Sinek, de es empezar por el por qué. Eh, yo veo que las empresas B, eh, voy a hacer un comentario y tú me dices si voy por la línea correcta. Y es una de las cosas que a mí me gusta del modelo de empresas B es que el ser rentables no es la meta, es uno de los requisitos para estar jugando el juego de, de las empresas. Y entonces tu enfoque es bueno, tengo que ser tengo que generar utilidades para poder lograr hacer algo. Ese algo es el tema de, de impacto que estamos hablando ahorita con las empresas. ¿ve o no
1: es que lo más importante y tú lo has dicho bien, es que nos cambia también un poco el enfoque. Y el enfoque es ese propósito. ¿Cuál es el propósito que tengo con este emprendimiento? ¿Cuál es el propósito que tengo con esta empresa? Y ese propósito no tendría que estar tan alejado del propósito personal o del propósito de vida o, el, o los valores que tenemos. Entonces, cuando vamos a, al propósito, la rentabilidad y, los, eh, y el enfoque financiero se vuelve un medio para llegar a ese propósito. Entonces, por eso es que las empresas pueden llegar inclusive hasta ser más rentables que muchas empresas. ¿Por qué? Porque utilizan toda su capacidad de innovación, toda su capacidad de rentabilidad hacia ese propósito. Y eso los permite man mantenerse en el tiempo. Pero ¿cómo llegan a ese propósito? Es ir más allá, es buscar y entender que los beneficios financieros son muy importantes pero como medio para lograr un propósito mayor, pero también ver los resultados financieros como consecuencia de hacer las cosas bien, como consecuencia de hacer las cosas con ética, como consecuencia de eh, de hacer una gestión adecuada y un manejo adecuado en toda mi cadena de valor, como como hacer las cosas bien, generando un impacto positivo tanto a la sociedad como al medio ambiente. Entonces, allí es donde de pronto cambia un poquito la diferencia y efectivamente es como tú lo dices.
0: O sea, que si yo quisiera empezar un... Hablemos de que muchas de las que nos escuchan en el podcast son personas que están o son emprendedores o están en una empresa eh, y están pensando, bueno, y este tema de sostenibilidad, o sea, aparte de que es, parece que es un buen negocio, la verdad es que qué beneficios trae para las empresas el, el pasar a un modelo B y después hablaremos del tema de certificación o sea el what's in it for me o sea a mí qué me importa si soy B o no soy B o si me certifico con B qué beneficios trae y te digo este comentario porque muchas personas creen que el, el meter a una meterse a una certificación es un tema para tener un buen speech de ventas o para poder vender más y esto es al revés, esto es voy a cambiar mi modelo de negocio que me va a ser más atractivo para los consumidores de hoy y voy a utilizar un tema interesante, es el consumidor, el nuevo consumidor, del nuevo normal famoso, son personas que son van a ser mucho más sensibles al tema de sostenibilidad, desde una sostenibilidad ecológica hasta un tema de impacto social y trazabilidad de cómo es que mi negocio generó el producto que están comprando. Y los consumidores ahora van a decidir con su dinero con a quién le van a comprar. ¿Tú crees que entonces el sistema B o el modelo de sostenibilidad va a ser la diferencia para sobrevivir las empresas en este nuevo normal?
1: Mira, yo estoy convencida. Y sobre todo ahora, con la actual situación, estoy más que más que convencida que la creación de un sistema económico que sea más inclusivo, más equitativo y regenerativo para las personas y el planeta nunca había sido más importante de lo que es ahora. Pero también hay que considerar que... Los recursos públicos y los esfuerzos gubernamentales que son los que tradicionalmente junto a la filantropía se han visto abocados a, a por, por su rol a resolver los problemas ambientales y sociales que tenemos en el mundo. Eh, eso ya no es suficiente y no van a ser suficientes y no son suficientes en esta nueva normalidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Hay, hay, un, hay una situación que nos está incomodando como, situa como ciudadanos, como empresas, como consumidores. Hay una transformación profunda, eh, pero también hay unos problemas muy profundos que hay que entrar a resolver. Y los estados y la filantropía, que es muy valioso no van a ser suficientes entonces primero necesitamos las empresas transformarnos desde lo profundo no solamente transformar nuestro speech de venta como como tú lo dices o, o no lo, o no lo no solamente con la manera en que nos comunicamos con nuestros clientes o nuestros consumidores no porque en la era de la transparencia hoy cada vez más estamos las empresas en el ojo del huracán en el ojo de todos los consumidores, eh, nuestras acciones son eh, evaluadas y revisadas con ojos muy críticos. Entonces, no solamente cambiar nuestra manera de, de hablar y de comunicarnos, sino que esa manera de hablar y comunicarnos tiene que estar muy sustentada y muy coherente con la manera en que hacemos los negocios es solamente cambiar nuestra manera de hablar y de comunicarnos, sino la manera en que actuamos, la manera en que nos desempeñamos eh, en el mercado. Entonces, sí es muy importante que estas transformaciones vengan de fondo y que incorporemos la sostenibilidad y más allá de la sostenibilidad, el triple impacto, que a veces nos hemos quedado las empresas en decir, bueno, yo hago mi modelo de negocio como lo tengo pensado, eh, genero los ingresos como lo tengo pensado y por ahí un, un poquito de mis utilidades o si me fue bien en el año, entonces dono una parte de las utilidades a algunas causas y si me fue mal, pues obviamente pues no voy a tener la misma capacidad de, de hacer esas donaciones y tengo mi estrategia de responsabilidad social que es muy válida y que necesitamos cada vez mantenerlas, volverlas más sostenibles e inclusive ser más ambiciosas pero allí nos estamos quedando sin atender todo lo, lo que se necesita eh, en la arena que tenemos hoy de, de problemas ambientales y sociales. Entonces, no solamente necesitamos seguir manteniendo las estrategias que hoy tenemos, sino que necesitamos ir migrando estos modelos de negocio y, y esta migración tiene que ser rápida. Esto no nos va a dar 20, 30, 40 años a pensar por allá cuando cuando sea más adelante, ¿cómo voy a cambiar? No, estas, estas, esta transformación tiene que ser rápida y tiene que ser ahorita, pensando en este momento cómo cambiamos esa manera en que hacemos los negocios para no solamente ser más sostenibles, sino para generar impactos positivos desde nuestra manera que tomamos decisiones en la empresa, o sea, lo que llamamos gobernanza, pero también cómo tomamos decisiones que impactan positivamente a nuestros proveedores, a nuestros accionistas, a nuestros colaboradores y al medio ambiente y al planeta en general.
0: Y tú mencionaste es un concepto triple impacto, porque no nos... Este es, una, este es un tema que muchas personas no conocemos y no, yo te digo porque yo no lo conocía hasta hace poco, ¿Qué es triple impacto y cómo eso se vuelve parte integral del modelo de negocio de nosotros?
1: Bueno, te cuento. Generalmente, el impacto lo hemos visto asociado a aquellas cosas, aquellos cambios que genera mi acción como empresa, ¿no? Y, y hemos estado muy enfocados en el tema del impacto ambiental negativo, ¿no? O el impacto social negativo, que nos hemos enfocado en mitigarlo eh, reducirlo, mitigarlo y en algunas casos compensarlo. Pero yo quiero que se olviden un poquito esa mirada tradicional como hemos venido viendo el impacto y nos enfoquemos en el impacto positivo que hace pocas veces nos tomamos el tiempo de medirlo en nuestras organizaciones porque así como somos conscientes de que generamos impactos negativos, todas las empresas lo hacen, también tenemos una capacidad de un impacto positivo. Ahora, ese impacto positivo no solamente puede ser en términos financieros y medirlo, no solamente debe ser riguroso como medimos los los el rendimiento financiero a través de todos los mecanismos, sino que también debemos identificarlo, cuál es ese impacto positivo que estamos ocasionando en la sociedad y en el medio ambiente y sobre todo, qué competencias, qué habilidades tengo como empresa para seguir potencializando ese impacto. No quiere decir que nos olvidemos del impacto negativo. No, no, para nada. Tenemos que ser cada vez más rigurosos en reducir, mitigar, compensar y restaurar los impactos negativos que causa al medio ambiente a la sociedad. Pero también tengo que utilizar esta capacidad innovadora y esta capacidad eh, de, de desarrollar que tenemos los empresarios para generar impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.
0: Ok, entonces, a ver, hablamos de que el, el modelo de Empresas B, aparte de que es un movimiento, es, una, es un proceso de cambio de la mentalidad tradicional de empresarial, pero también es un, es una forma de ver mejores prácticas y te diría que eso fue lo que a mí más me llamó la atención del modelo. Es que cuando eh, procedí a sacar la certificación de una de mis empresas, eh, la de jardines verticales, yo lo hice para aprender cuáles eran las mejores prácticas y aquí yo los invito a todos los oyentes de que le voy a pedir a Elisa que nos cuente un poquito de cómo es el proceso de certificación y yo los invitaría a que se metan ustedes aunque sea con una empresa teórica o si va a ser su emprendimiento o su empresa actual para que hagan la certificación básica que es la que usualmente se puede hacer en línea y que vean solo ahí las mejores prácticas que se pueden identificar, ¿por qué? porque yo cambié mucho de mi política mis procedimientos mi forma de hacer negocio Debido a que conocí estas mejores prácticas, entonces, ¿por qué no me cuentas un poquito sobre el proceso de certificación? ¿Cómo es que funciona? ¿Dónde pueden accesar las personas? ¿Qué van a encontrar en el, en el proceso? ¿Y cómo pueden ellos aprender a ser una mejor empresa? Mejor si desde el inicio cuando están haciendo emprendimientos.
1: Bueno, lo primero eh, es que las empresas ven utilizan una herramienta, se comprometen a, a, a usar una herramienta que se llama la evaluación de impacto B, que es una herramienta gratuita, que está en línea, que se puede utilizar sin ningún costo y que te permite medir efectivamente cuál es tu impacto en términos positivos, cuál es tu impacto en a través de tus prácticas de gobernanza, a través de tus prácticas y tu desempeño con tus trabajadores, con el medio ambiente, con la comunidad, con los proveedores y con los clientes. Y además que te permite mirar si tu modelo de negocios genera impacto positivo desde el modelo de negocio. No solamente desde las prácticas del día a día, sino desde la manera en que está concebido el negocio, si está generando impacto positivo. También te permite mejorar ese impacto, porque esta herramienta lo que te da es eso que tú decías, una guía, unas buenas prácticas, te hace las preguntas correctas para este momento, ¿cuáles son esas cosas que te tienes que preguntar?, ¿cuáles son esas cosas que, que para que tu negocio sea sostenible en el tiempo y genere un triple impacto agregan valor?, y allí vas viendo cómo te vas comportando, inclusive te puedes comparar con algunas otras empresas de tu sector, y ya cuando pasas la evaluación, y obtienes un puntaje mínimo de 80 puntos, de 200 posible, pues, y estás interesado en convertirte en empresa B, entonces te, te invitamos a que hagas un proceso y participes en un proceso de verificación y auditoría, donde eh, al pasar este proceso de verificación y auditoría y si te mantienes por encima de los 80 puntos, pues vas a poder certificarte como una empresa B certificada. Y este proceso eh, depende mucho también del tipo de organización, pero como la evaluación es para cualquier tipo de empresa, de cualquier tamaño, de para una empresa unipersonal o un emprendimiento unipersonal, como para empresas que tienen mil eh, empleados, es de in, no importa la industria a la que pertenezca ni el sector a las que pertenezca, cualquier empresa... Sea una empresa que ya haya nacido o un emprendimiento que ya haya nacido con propósito de triple impacto o una empresa social, pero también una empresa tradicional, puede utilizar la evaluación, medirse, empezar a gestionar su impacto y si le interesa, pues puede certificarse. El proceso de certificación también va a variar mucho y depende del, de la categoría la categoría o el tamaño de, de la empresa, pero básicamente lo que se hace es terminar la evaluación, eh, empezar el proceso de verificación, donde se va a auditar a la empresa, donde se le va a pedir eh, que soporte sus respuestas dadas en la evaluación. Luego también eh, hay algo muy importante que mencionar y es que las empresas B, incorporan dentro de sus estatutos, dentro de sus esquemas de gobernanza, esta toma de decisiones que prevalezcan no solo los intereses financieros, sino los intereses de todos los eh, grupos de interés. Entonces hay una transformación importante que busca cuidar ese legado, como tú lo mencionabas, y cuidar este triple impacto de manera sostenible en el tiempo. Y una vez la empresa eh, se certifica, ya pues hace un pago. Es, es, la, la evaluación no tiene ningún costo, pero la certificación sí tiene un costo, dependiendo también del tamaño de la organización, y cada tres años se compromete a volverse a evaluar. La herramienta se actualiza cada tres años. Por tanto, las empresas se deben reevaluar cada tres años. ¿Y eso qué garantiza? Pues garantiza básicamente esta mejora continua. Estar siempre dando la milla de más. Estar siempre buscando cuáles son esas mejores maneras de hacer las cosas a través no solo de un trabajo, conciencia y una reflexión a conciencia, sino también a través de un grupo de empresas que están eh, unidas y que a través de la interdependencia se colaboran, no solamente generan negocios, sino que se inspiran para buscar esas mejores prácticas.
0: Bueno, ¿por qué no empezamos hablando un poquito de, de, del proceso de aprendizaje que uno puede hacer con esta certificación? Primero, menciónanos dónde? Eh, repítame. ¿Cuál es el, la página web donde podrían entrar a ver este proceso de certificación? Y quisiera que viéramos de los cinco categorías que tiene la certificación, que es gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes, que me escribieras un poquito qué es lo que son las mejores prácticas que tienen estas empresas en cada categoría. Y si podemos hacer un ejemplo de, eh, de casos de éxito que tú crees que pues, vale la pena pues que los audientes conozcan de eh, empresas que están haciendo bien las cosas. Entonces, si quieres, primero empezamos con la página y de ahí me cuentas qué es la categoría de gobernanza, qué es lo que significa gobernanza para, el, para una empresa de modelo B y cómo alguien le puede, cuáles son esas prácticas que están buscando en la certificación y empresas que den el ejemplo. En unos momentos continuaremos con la segunda parte del episodio del podcast Gerente de los Sueños. Si deseas conocer más de la metodología y mejores prácticas de las empresas B, recuerda que solo debes de inscribirte al listado de distribución de la comunidad de los sueños a través de la página gerente de y te veremos un resumen de la metodología y algunos vínculos para accesar en sus páginas web. Ahora continuamos con el episodio.
1: Bueno, maravilloso. La, la página, la manera más fácil, pongan en Google. Evaluación de impacto B con B de beneficio o beimpactassessment.net, allí pueden ingresar a la evaluación, registrarse y empezar a recorrer este camino de aprendizaje y de reflexión, porque en realidad es un, un ejercicio de reflexión que contiene muy buenas prácticas y van a poder eh, navegar por todas las áreas de gobernanza, trabajadores, comunidad, medio ambiente y clientes. Y aquí tengo que decirte algo muy interesante y es que la evaluación tiene más de 70 versiones. La evaluación es customizable en la medida en que tú vas avanzando. Entonces no es lo mismo la evaluación que haces para eh, tu empresa de jardines verticales que la evaluación que hace, por ejemplo, una empresa constructora o un hotel o un restaurante o una empresa de manufacturas o una empresa de bebidas. Todas las empresas van a registrarse dentro de la misma plataforma, pero en la medida en que van respondiendo y en la medida que se registren y van respondiendo preguntas, la evaluación se va adaptando. El primer filtro de adaptación que tiene la evaluación es el mercado en el que opera o el país al que donde está registrada la empresa, eh, el sector al que pertenece y el tamaño de la empresa. No es lo mismo una empresa de cinco trabajadores o una empresa de mil trabajadores, por ejemplo. Entonces, y también en la medida en que tú vas respondiendo preguntas, se te van desplegando otra serie de preguntas. Entonces, eh, va a ser un proceso muy, muy enriquecedor, de mucha reflexión, que yo siempre les recomiendo a las empresas que tienen más de dos personas que, que lo hagan en conjunto, que involucren a las áreas, que involucren a los colaboradores, involucren a los líderes, pero sobre todo que, que la cabeza de la organización esté involucrada en este proceso. Pero también es una herramienta que sirve para los estudiantes, también es una herramienta que sirve para los inversionistas, es una herramienta que sirve para los profesores y es una herramienta que sirve en realidad para todos los actores de la economía para buscar qué son esas cosas excepcionales que están haciendo las empresas. Ve a partir de la evaluación de impacto b entonces, vamos a mirar cuáles son esas, esas áreas que nos inspiran a, a buscar mejores prácticas. Entonces, en el área de gobernanza, por ejemplo, de qué vamos a hablar, de temas que están relacionados con la misión de la empresa, con el compromiso que tiene con sus, con sus grupos de interés y cómo es esa estructura de control y de gerencia corporativa y de transparencia, por así decirlo. Eh, que, que se tienen en la organización. Entonces, evalúa cómo está incorporada la generación de un impacto social positivo, socioambiental positivo, en la forma en que la organización toma decisiones, por ejemplo. Y también habla de temas de transparencia eh, y de cómo se comporta la organización. Y ahí te voy a poner un ejemplo, me decías buenas prácticas. Eh, puedo mencionar tal vez a Ben Jerry's, Ben Jerry's es una empresa B certificada, esta empresa de lados eh, que hace parte del grupo Unilever. Y Ben Jerry's, por ejemplo, dentro de sus prácticas de gobernanza y misión y compromiso, tiene establecido, hoy te pongo un ejemplo, un consejo independiente para proteger su misión social. Es De manera que hay una un consejo que le ayuda a cuidar, que esa misión social se mantenga en el tiempo y además Benanger lo informa anualmente en sus mecanismos de rendición de cuenta a sus grupos de interés. ¿Cómo pueden también las empresas generar impacto positivo en sus trabajadores? Y aquí te pongo un ejemplo. ¿Qué son trabajadores? ¿Cómo lo vemos desde la evaluación? Es cómo la empresa considera beneficiar a sus trabajadores a partir de compensaciones, beneficios, capacitación, propiedad compartida, eh, ambiente laboral, cómo son las comunicaciones internas, cómo anda cultura corporativa, cómo es la, la flexibilidad laboral, la estabilidad laboral y cómo la empresa se preocupa por la salud y la seguridad ocupacional de sus, de sus empleados. Caso que ahora es muy importante ante este. Ante este nueva realidad que estamos viviendo entonces te puedo decir que cómo las empresas pueden aumentar su impacto positivo un ejemplo eh, y, y no es solo, solo que se puede hacer esto pero quiero resaltarlo por la trascendencia y la importancia que tiene no solamente tener buenas prácticas como tal frente a compensaciones, frente a flexibilidad, frente a salario emocional sino qué más puedo hacer porque recuerda que las empresas ve Además de hacer lo que hacen muy bien todas las empresas, hacen cosas más allá, cosas excepcionales, por así decirlo. Entonces, además de pensar en todas las buenas prácticas que podemos hacer en, en relación con nuestros trabajadores, yo los invito a que piensen que se puede ir más allá, por ejemplo, contratando personas con barrera al empleo. Si en algún momento yo los invito a que piensen, si... ¿Cuáles de, de esos trabajadores que tienen en sus organizaciones o si pudieran generar empleos a personas que tradicionalmente se han visto en dificultades de acceder al empleo? Mujeres cabeza de hogar, personas con algún tipo de discapacidad. También, ¿cómo logran hacer que las personas de su organización se capaciten, se desarrollen laboralmente y puedan acceder a una carrera dentro de su misma organización o cómo pueden mejorar para obtener mejores oportunidades laborales. O pueden también pensar si hay alguna manera de llegar, y esto seguramente les va a ser más fácil a aquellas empresas que sean más rentables, a tener al menos como mínimo un 10% más del salario mínimo local o algunas que puedan pensar en distribuir rendimientos financieros al final de año, en aquellos años eh, eh, donde ha sido más eficiente eh, la labor, que puedan redistribuir estas utilidades con sus trabajadores, pero que sea algo intencionado, que no solamente sea que este año me fue bien, entonces lo voy a hacer, pero el año que me fue mal no, sino que sea una política dentro de la organización. Mm. ¿Para qué? Para manejar la equidad, para disminuir esa brecha tan grande que hay entre quienes más ganan en la organización como quienes menos ganan en, en la organización.
0: Elisa, antes de que sigamos con las siguientes categorías, quisiera hacer una mención de, de los dos que acá estamos platicando, que es gobernanza y trabajadores. Eh, yo, como yo he participado en el modelo de... de, de de la certificación. Quisiera hacerle comentarios a los cohabitantes con respecto a esto, porque al igual todas las personas creen que esto es como que muy en la nube, pero les voy a hacer un par de ejemplos que a mí me gustaron. Por ejemplo, cuando hablamos de gobernanza y a la hora que yo hice la evaluación, me gustó mucho que me puso a pensar en temas. Si, por ejemplo, para un nuevo emprendimiento de temas que usualmente ni, pon ni nos ponemos a pensar, como por ejemplo, cómo va a ser el proceso de eh, los accionistas, cómo se van a poner de acuerdo los accionistas. Si existe por ejemplo, un tema de una junta directiva formal, eh, cosas que son mejores prácticas que nos van a ayudar a poder tener un modelo sostenible en el tiempo. Me gusta mucho también el tema de que si si la, dentro de la propia misión de la empresa está incluyendo los conceptos de impacto, puede ser de un desempeño social o ambiental, y finalmente temas que me dan como mejores prácticas. Entonces esto se vuelve como un checklist de mejores prácticas y aunque solo bajen la, 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 la evaluación, les va a ayudar a poder ver esas mejores prácticas. Eh, nos ayuda a, a planificar esas estrategias, porque no hay que pensar que uno nace siendo empresa B, tiene que desarrollarlo. Y te voy a decir una cosa, Elisa, que a mí me ayudó muchísimo. Me ayudó mucho a documentar procedimientos y políticas que yo de otra forma no hubiera documentado. Por ejemplo, el tema de las contrataciones de personas de, que tienen problemas de, de acceso al trabajo, el tema de cómo son la formalidad de mis, de mis trabajadores. O sea, obviamente el tema de la, de la equidad eh, de, y cómo se maneja el tema de desarrollo. Pero la verdad es que son prácticas bien interesantes. En el caso de trabajadores, ¿qué? ¿nos podrías dar algún ejemplo de alguna empresa que tú crees que tiene una práctica excepcional?
1: Sí, en trabajadores tenemos, bueno, muchos casos en realidad. Además, los invito para que sigan cada año la lista Best for the Work. Es una lista que sacamos donde reconocemos ese esfuerzo entre las empresas B y, y allí van a obtener una fuente de inspiración muy grande eh, dentro del de tema de trabajadores Hay hay varias, hay muchas empresas que, que han demostrado ser excepcionales desde la inclusión de mujeres en los equipos de toma de decisión de la organización, como brindar empleo a mujeres cabeza de hogar. Perdón que me esté yendo por el lado de, de mujer, que no se me note lo, la inclinación de género, pero o no, que sí se me note la inclinación de género. Pero... Hay muchas, muchas herramientas que tiene la evaluación para determinar básicamente cómo logramos generar un impacto positivo. Eh, puedo decirte que en el área de trabajadores se, se resaltan, por ejemplo, voy a hablarte de Triciclos. Triciclos es una empresa orientada al sector de reciclaje que una de sus prácticas es que todas las, las personas que trabajan en la empresa, y esta es una empresa que tiene sede en Brasil, en Chile, en Argentina, en Colombia, todas tienen participan de un tercio de las utilidades de la empresa, tienen un modelo organizacional muy horizontal, donde priorizan acciones concretas para disminuir la distancia de poder, donde casi todas las personas tengan acceso a información, donde las personas tienen oportunidades de desarrollar carrera, y eventualmente podrían participar de la propiedad de la compañía. Son, digamos que muchas eh, aristas dentro de, del área de trabajadores que, que genera pues eh, unas oportunidades para ayudar a la gente también a salir de problemas de pobreza, de inequidad, de exclusión, de falta de diversidad. También hay otras eh, empresas que se enfocan en ambiente de trabajo donde les importa cómo se encuentran la satisfacción y la manera en cómo se encuentran en lo personal los empleados. Hay otras empresas también que se, se preocupan porque sus instalaciones tengan las condiciones para que cualquier persona que tenga alguna discapacidad transitoria o permanente se sientan incluidas y se sientan parte de, de esa comunidad. Entonces, las empresas tienen muchísimas eh, estrategias, son muy innovadoras y puedo resaltar, por ejemplo, eh, una empresa de educación don, que se llama Lauret Education, que tiene además varias universidades, donde se enfoca en que el 30, casi el 30 al 40% de sus, eh, de sus universidades poseen equipos gerenciales formados mayoritariamente por mujeres. Pero tenemos también el caso de Natura, una empresa que creó su propio índice de desarrollo humano para monitorear la calidad de vida de las consultoras. Entonces, se conoce Natura, que es una empresa que vende cosméticos eh, por catálogo a través de sus consultoras y ha creado un índice de calidad de vida para ver cómo se encuentran sus consultoras. Entonces, son... Eh, Iniciativas son prácticas, pero sobre todo es una política de la empresa. Y esto no es una receta, no es que lo que le funcione a uno también le tenga que funcionar al otro. Eso de depende mucho de la organización, pero lo importante es hacer la reflexión. Y en la evaluación se van a encontrar muchas prácticas que les va a ir permitiendo llegar a ese, a ese nivel con sus trabajadores.
0: ¿Y por qué no empezamos también con la siguiente categoría de medio ambiente? Y quiero hacer mención de una pregunta que fue la que me llamó la atención muchísimo en la encuesta que dice en qué manera su empresa fomenta prácticas de protección del medio ambiente a través de la gestión de sus oficinas virtuales. Este es el, la, la evaluación de hace tres años y ya estábamos, en, si hubiéramos tenido el criterio de hacer este esta evaluación, creo que hubiéramos empezado a pensar en todo el teletrabajo que ahora ya se volvió la norma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me cuentas un poquito sobre el tema del medio ambiente? ¿Qué es lo que evalúan principalmente?
1: Bueno, la categoría de medio ambiente busca indagar acerca de ese desempeño ambiental que tiene la empresa a través de sus operaciones, pero también a través de sus instalaciones y sus prácticas. Y busca como preguntar sobre cómo, cómo es el uso de materiales, materias primas y recursos como la energía, pero también cómo eh, está la empresa en relación a su generación de emisiones, de desechos. Y pregunta no solamente cómo estás tú en tu empresa, sino cómo manejas estos temas dentro de tu cadena de valor, dentro de tu cadena de transporte, dentro de tu cadena de proveedores, de distribución y el impacto que causan tus productos al medio ambiente o tus servicios al medio ambiente. Y aquí vamos a ver dos enfoques básicamente, porque podemos generar impactos positivos teniendo unas muy buenas prácticas, pero también podemos generar impactos positivos si cambiamos la manera en que hacemos nuestros procesos de producción. Entonces nos preguntan si, para el caso de las empresas pues, de manufactura, sí. si hay impactos positivos por la transformación de esos medios de producción, o si nuestro producto o servicio genera un impacto positivo en el medio ambiente. Que es, y allí quiero resaltar eh, que las empresas centroamericanas eh, son las empresas que mejor puntaje tienen en la evaluación de impacto B en las áreas de comunidades y en las áreas de medio ambiente. Entonces tenemos empresas como By Botanic del área de medio ambiente, ustedes tienen eh, un desempeño muy alto en medio ambiente, también tenemos empresas como Futuro Forestal, que es una empresa que hace reforestación, eh, a través de un modelo de negocio muy interesante. Tenemos también una empresa como Florex, que es una empresa de productos desinfectantes y servicios desinfectantes que utiliza productos biodegradables y amigables con el medio ambiente. Entonces, sí hay muchas empresas, eh, y en eso yo quiero resaltar que es muy común ver empresas del sector social o empresas del sector ambiental como empresas B, tanto empresas productivas y ma de manufactura como empresas de servicios. Hay Muchas empresas, pero sobre todo quiero llamar aquí a, a pensar que no, esto no es un tema para empresas ambientales o no es solo un tema para empresas sociales. Cualquier empresa de cualquier sector puede empezar a aprender de estas buenas prácticas, puede incluso transformar su modelo de negocio y puede convertirse en una empresa B. Así no sea una empresa ambiental, o así no sea una empresa social.
0: Perfecto. Y entonces la otra categoría es clientes. Esta es una categoría que a mí me llama mucho la atención porque eh, todos pensamos de que la relación con el cliente a ver cómo le vendo más. Pero la verdad es que la relación con los clientes tiene que ver también como producto. ¿Qué tanto soporte le doy a mis productos? Eh, ¿Qué tanto eh, servicio al cliente lo manejo de una forma efectiva? ¿Y qué otras cosas se incluyen dentro de esa categoría, Elisa?
1: Bueno, efectivamente, como tú dices, esta sección de clientes evalúa las prácticas y los servicios que la empresa le ofrece a sus clientes y cómo es esa manera de, de comunicarse, cómo se cuida la relación con los clientes y cómo se le brinda mecanismos de relacionamiento a los clientes eh, para atender sus, sus peticiones, queja reclamos y, y todo el tema de transparencia. Pero esta categoría es bastante particular y bastante especial. Aquí permite entender cuál es el valor que aporta la empresa a los clientes y consumidores directos de sus productos y servicios. Pero aquí nos vamos a encontrar con algo muy interesante que hablábamos, que son los modelos de negocio de impacto. Entonces, para las empresas tradicionales, eh, pues va a capturar información y va a medir la información que tiene que ver con... Con, con este ma manejo y relacionamiento con los clientes, pero también va a preguntar si su empresa aborda un problema social o ambiental o económico a través y, y que favorezca a los clientes. Entonces, esta parte de, de clientes es muy, muy interesante porque nos lleva a ver efectivamente ese potencial que tenemos todas las empresas de beneficiar a diferentes sectores de la sociedad y aquí nos vamos a encontrar básicamente empresas que resuelven a través de su modelo de negocio cierto tipo de problemas que hay hoy en la sociedad o en el medio ambiente, empresas como les decía de reforestación o empresas también que buscan en la base de la pirámide generar oportunidades eh, para las personas y no solamente se ve a personas de la base de la pirámide o personas en condición de vulnerabilidad o personas con difícil eh, situación económica o en condiciones de pobreza multidimensional como sujetos de la filantropía o como sujetos de la responsabilidad social, sino también como potenciales clientes y hay modelos de negocio que llegan a, a la base de la pirámide, hay modelos de negocio que llegan a poblaciones en condición de vulnerabilidad, no solamente como objeto de sus programas, sino como clientes. Y esto es muy interesante y muy importante para la para la sociedad.
0: Y es más, te diría de que el de, que de último a propósito la categoría comunidad, porque la mayoría de las personas creen que un modelo de sostenibilidad o impacto social es estar ayudando a la comunidad. Entonces, ¿qué son las partes que incluyen la categoría de comunidad? Y tal vez también no, me cuentas un par de casos que te llamen la atención de, de, bueno, de empresas en, co
1: en comunidad. No solamente vemos la comunidad le daña a nuestra empresa, ¿no? Porque generalmente tenemos eso en, en la cabeza. Comunidad y, y para la evaluación de impacto, comunidad son nuestros proveedores también eh, y las personas que, que se encuentran como vecinos pues, de esa parte de, de esos grupos de interés. Y en comunidad, ¿qué vamos a ver? En comunidad vamos a ver temas de diversidad, equidad e inclusión. Vamos a ver temas del de impacto económico. Que causa nuestro nuestro negocio y allí, por ejemplo, nos enfocamos en analizar compras a proveedores locales, desarrollo de proveedores locales, ta pero también nos enfocamos en ver sí, en, en temas de la cadena de suministro. Evaluamos muy ampliamente elementos que tienen eh, relación con ese impacto positivo que estamos causando en el desarrollo económico local, en el desarrollo de los proveedores, en cómo es esa relación con, con nuestros proveedores y, 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 y con quienes nos prestan servicios. Pero también se evalúa y se valora muy positivamente todo el compromiso cívico, toda la ciudadanía corporativa y las donaciones que tiene eh, la, la organización. Y aquí quiero resaltar un ejemplo que, que me gusta mucho contar y es and eh, Yoga. and Yoga es una empresa de Costa Rica que está en el sector de del turismo y tiene un mecanismo de, de turismo eh, con filantropía viajera. Entonces, no solamente las personas que van al, al hotel tienen la opción de tomar clases de yoga, de surf, porque también son una empresa que, de formación, sino que han desarrollado un programa de filantropía viajera y voluntariado para que quienes vayan a hacer, eh, a hacer huéspedes de, de la organización puedan eh, relacionarse con la comunidad entonces un, un tema muy interesante que hacen es que no solamente brindan la alimentación sino que la alimentación que brindan en el hotel es limitada para que la gente se vea en la digamos llamados a salir a consumir a los proveedores locales a los restaurantes locales y que se puedan vincular también actividades eh, de proyectos de reforestación, de limpieza de playas eh, tienen también un modelo de donaciones caritativas que pues reconoce como parte de sus ingresos a acciones en pro de la conservación de, de las playas en, en su región.
0: Entonces, si se dan cuenta, amigos, este, este modelo es un modelo integral. Eh, creo que les daría muchas ideas a ustedes, no solo para poder empezar o para modificar su empresa actualmente a estas mejores prácticas, sino que también yo lo he utilizado mucho para ver inclusive oportunidades de, de mejora a nivel de procesos y oportunidades de mejora de cómo poder relacionarme mejor porque también esto trae otro tema eh, la comunicación una vez que se certifica o es, hace el proceso de la certificación de empresas ve Elisa a mí me gusta mucho que hasta las, las empresas hablan diferente ya no hablan de una relación transaccional de compraventa con el cliente sino que es realmente cómo a través de esa alianza comercial van a impactar al mundo de una forma más positiva entonces, realmente creo que vale la pena. Los invito a que sigan participando, que se inscriban en esta certificación. Elisa, te pido que por favor nos repitas otra vez la página donde se pueden eh, encontrar la certificación. Y amigos, yo los invito, háganla. Por lo menos por curiosidad, métanse, saquen la certificación si pueden certificar a su empresa ideal, pero si no, por lo menos vean esas mejores prácticas. Les digo, a mí me cambió la vida Cambió mi perspectiva de cómo hacer negocios y ahora me pregunto, bueno, voy a, si voy a hacer negocio y voy a hacer utilidades y voy a hacer dinero. La pregunta del millón es y para qué? Entonces, Elisa, cuéntanos y con esto, pues el tiempo vuela y vamos a pedirte, pues también que, que terminemos entonces en las con una. Tal vez motivando a los muchachos a que a todas las personas que nos escuchan a poder certificarse y aprender y de dónde podrían también ellos eh, escuchar de las en las redes, o en alguna persona que quisiera tener mayor información de esto, ¿dónde los podríamos ubicar?
1: Bueno, lo primero, gracias Mario, invitarlos, como dice Mario, a que utilicen la herramienta de evaluación de impacto B para medir y gestionar su impacto. Yo quiero, no, no puedo dejar de pasar, eh, mencionar a los líderes eh, que en este caso en Guatemala están impulsando este movimiento, que son las primeras empresas B certificadas de Guatemala. Y si me permites mencionarlas, Mario, es que en realidad eh, hay que inspirarse de quienes ya han encontrado la manera. Hay que eh, ver qué están haciendo y qué podemos aprender. Y en eso quiero mencionar a Bay Botanic, pero también quiero mencionar a Grupo REM, a Ecofiltro, a Semaco, a, a Wakami que son empresas que están generando y haciendo cosas excepcionales y lo hicieron a partir de también de, de ser coherentes en su modelo de negocio de los valores que tienen ustedes eh, empresarios como líderes y también utilizando la herramienta de evaluación de impacto B que la encuentran disponible en www.bimpactassessment.net o más fácil en Google evaluación de impacto B y los lleva directo. También a quienes quieren seguirnos en redes sociales, pueden seguirnos en Facebook y en Instagram eh, como arroba sistema B y pueden encontrar toda la información que tenemos disponible en nuestra página web www.sistemab.org.
0: Excelente, Lisa. Pues primero, muchísimas gracias. Eh, creo que este movimiento eh, no es ya una moda. Realmente se está volviendo un requisito indispensable para hacer negocios. Y yo los invito a que aprendan de esta metodología porque estos nuevos cambios de los consumidores nos estamos volviendo mucho más conscientes de que cada eh, quetzal dólar, euro que invertimos en nuestros gastos, ya la diferenciación de que si estoy mejorando nuestro planeta, a través de, ese, de esa compra eh, está teniendo mucha relevancia, entonces las empresas que tengan estas mejores prácticas y que las comuniquen, van a poder tener una ventaja competitiva que los va a mantener funcionando en el futuro así que con eso termino agradeciendo a Elisa y esperamos verlos en el próximo episodio de Gerente de los Sueños Podcast, muchísimas gracias Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños, recuerda